0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023. Em uma semana de relevantes indicadores de inflação no Brasil e no mundo, por aqui espera-se ainda o envio à Câmara do Projeto de Lei Complementar que cria o novo arcabouço fiscal, com limites mínimo e máximo para o crescimento dos gastos, e a intenção de se retornar à geração de superávit primário a partir de 2025. Nesta segunda-feira, dia 10, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o IGPDI de março registrou deflação de 0,34%, abaixo do piso das estimativas de mercado e levando o indicador a acumular variação negativa de 0,25% no ano e de 1,16% em 12 meses. A taxa de variação do índice ao produtor, que tem maior influência sobre o resultado do IGPDI, caiu 0,71%, com fortes contribuições de soja, farelo de soja e gasolina. Já a inflação ao consumidor no IGPDI subiu 0,74%, em expressiva aceleração após a alta de 0,34% um mês antes. No dia 11. O IBGE deverá publicar a leitura do IPCA de março, para qual projetamos alta de 0,78%, marginalmente abaixo do dado anterior de 0,84%. Artigos de residência devem mudar de direção e apontar deflação marginal, enquanto saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais e educação desacelerarão. Em sentido contrário, cabe destacar a importante aceleração que se espera entre fevereiro e março no grupo transportes, na esteira da recomposição parcial dos impostos federais na gasolina e no etanol. No dia 12, conheceremos a pesquisa mensal do comércio de fevereiro. Esperamos, para o varejo restrito e o ampliado, variações mensais positivas de 3,6% e 0,7%, respectivamente. Em janeiro, estas variações haviam sido de menos 2,6% e mais 0,4%. A forte alta do varejo restrito deve-se principalmente a uma base de comparação deprimida. Já no dia 13, será a vez da pesquisa mensal do setor de serviços. Neste caso, projetamos que o faturamento real do setor tenha recuado 1,6% na margem, depois da alta de 3,1% no mês anterior. No exterior, nos Estados Unidos, destaque para a inflação. No dia 12, serão reportadas as variações do índice de preços ao consumidor e de sua principal medida de núcleo. Em março, a inflação deve ter se desacelerado na margem, enquanto na comparação interanual, as altas do índice de preços ao consumidor e do núcleo devem ter sido de 5,2% e 5,6%, respectivamente um recuo importante no dado cheio e modesta aceleração no núcleo. Já no dia 14, os dados das vendas no varejo e da produção industrial serão os destaques nos Estados Unidos. Para as vendas, o consenso aponta uma queda de 0,4% no mês, como havia ocorrido em fevereiro. Já para o dado da indústria, a expectativa é de avanço de 0,3% no mês, após estabilidade no mês anterior. No mesmo dia, a Universidade de Michigan divulgará a prévia de abril do seu Índice de Sentimento do Consumidor, cuja expectativa é de continuidade em baixo patamar, com 61,8 pontos, após marcar 62 pontos em março. Na China, a inflação de março também é o destaque da semana. No dia 10, à noite, serão publicados o Índice de preço ao Consumidor e o Índice de Preços ao Produtor. Junto ao consumidor, se espera uma alta de 1% na comparação interanual. Já as empresas, os preços devem ter recuado um pouco mais fortemente, com queda de 2,4% na comparação interanual, após a marca de queda de 1,4% em fevereiro. Na zona do euro, teremos indicadores de atividade econômica. A expectativa é de resultados distintos. Enquanto as vendas no varejo devem recuar 0,8% na comparação mensal, a produção industrial deve registrar avanço de 0,9% no mesmo período comparativo. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro com o um analista da Banrisul Corretora.
1: de investidores, o feriado de Páscoa na última sexta-feira reduziu a liquidez e a volatilidade dos mercados durante toda a semana passada. Entre uma leve baixa no exterior e uma pequena alta por aqui, os índices de ações pouco se moveram. Neste momento, o Ibovespa se encontra nos 102 mil pontos. Após o surpreendente Anúncio de corte de produção pela OPEP, na semana passada, os preços do Brent seguem estacionados em torno dos 85 dólares, que é o maior patamar dos últimos dois meses. Embora alguns analistas digam que poderia buscar os 100 dólares, as ações da Petrobras acompanharam apenas parcialmente esta alta mas o suficiente para atenuar a baixa das ações da Vale, que pressionaram o Ibovespa em função de quedas sequenciais do minério de ferro na China. Com o dólar perto dos R$ 5,00 e as taxas do Tesouro Direto entre 12% e 12,5%, os mercados de câmbio e de renda fixa parecem bem precificados, de acordo com os padrões internacionais com tudo em stand-by, segue aquilo que já dizíamos. As ações brasileiras seguem muito mais desvalorizadas do que a média, com uma recuperação dependendo do aumento de interesse pela tomada de risco por parte do investidor local. A possível entrega do texto do novo arcabouço fiscal ao congresso ainda esta semana Pode ser um gatilho importante. A conferir. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos sete dias. Até mais.